0: Derrière Decathlon, l'équipe Nike, Bean Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Ligue des futurs champions. Alors, avec un sujet qui est évidemment passionnant et hyper structurant du sport professionnel d'aujourd'hui, c'est la data et la collecte d'infos les plus fiables possibles pour pouvoir ensuite driver la performance. Et pour traiter ce sujet passionnant, j'accueille Mathieu Lacombe. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Pierre.
1: Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, tu as un parcours assez riche, notamment en, en, en tant que data scientist, mais tu vas nous expliquer. Et donc, je vais commencer par la, la, la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours avec les, les, les deux, trois expériences les plus significatives Ouais.
2: Alors déjà, je m'appelle Mathieu Lacombe. Alors, je vais être très franc euh, et très transparent. Il euh, y a beaucoup de gens dans mon métier qui rebasculent re leur, leur titre aujourd'hui en data scientist, et on va voir par mon parcours que... Je, je suis pas, un, je suis pas un data scientist, hein. euh, moi, mon, mon background, j'ai, j'ai fait mon master en sciences du sport.
0: Mm -hmm.
2: Et, euh, après, j'ai eu la chance d'intégrer, à l'époque, la fédération française de rugby pour faire une, ce qu'on appelle une, c'est une thèse cifre. Donc, c'était, euh, mis mi, euh, à moitié. Une thèse de... quoi. Exactement, exactement. Ouais. Euh, une thèse publique-privée. Euh, toujours en, en sciences du sport où il y a eu quand même une grosse partie de, de collecte des données et euh, sur la partie on va dire euh, privée j'ai fait euh, différents rôles de ce qu'on appelle sport scientiste ou et, euh, et préparateur physique. À la suite, suite de ma thèse j'ai été je suis resté à, à la Fédé rugby j'ai été embauché j'ai fait trois ans de trois ans de plus et euh, ensuite j'ai rejoint le Paris Saint Germain j'ai eu pff, différents rôles. Euh, D'abord dans l'équipe première où euh, j'avais un rôle de, toujours de, de sport scientiste plutôt en charge des données euh, liées aux au joueurs. Mm -hmm. euh, on a développé un peu la structure donc j'avais pris la responsabilité de la recherche et, euh, et du développement euh, pour le club et euh, j'ai fini à, à piloter la recherche et l'innovation euh, avec l'innovation qui était au niveau aussi euh, plutôt corpo. On avait un, un, pro, un projet sur euh, nouveaux modèles de revenus, euh, la marque, euh, l'expérience des fans, et, et ainsi de suite. Mmh.
0: Euh,
2: à ce moment-là, j'ai commencé mon, mon, mon master euh, HEC Innovation Entrepreneuriat. Euh, et au même moment, j'ai quitté le Paris Saint-Germain pour euh, rejoindre euh, Parma en Italie où je suis toujours et où mon rôle est euh, euh, directeur de, de la performance et euh, des
1: analytics. Ok, bon super, euh, bah, be belle, belle petite trajectoire professionnelle. Euh, récemment, tu, tu viens de publier euh, un livre du coup, qui, qui condense ou qui réunit un peu tous les savoirs que tu as, as pu accumuler au cours de ces dernières années. Euh, et avant de peut-être… De euh, aborder du coup ce que, ce que vous dites dans ce film qui s'appelle Football Intelligence, euh, tu peux me dire peut-être pourquoi euh, on en est aujourd'hui à écrire des bouquins euh, sur la football intelligence et du coup à, à, à maximiser euh, autant que faire se peut euh, tout ce qu'on fait en termes d'investissement, mais en, en collectant une data qui, il y a encore peut-être 10, 15, 20 ans, n'était pas collectée dans dans la, dans la mesure qu on, qu on, actuelle. Quoi. Euh, et, et, et derrière ça, c'est un peu dire quel problème en fait, tu résous, toi, euh, avec ce que tu apportes comme valeur
2: euh, voilà. Déjà, je pense que comme toutes les, toutes les industries, il y a une, une, une mutation globale des, des industries où on se rend compte que euh, de pouvoir un peu euh, quantifier et rationaliser ce qu'on fait, euh, bah, c est, c est, ça apporte de la valeur. Euh, ça apporte de la valeur au niveau de, bah, soit de son entreprise ou euh, ou pour nous, des, des clubs de foot. Euh, bon, oui, il, y a eu, il y a eu toute une, une mutation sur les, euh, qui s'est accélérée sur les dix dernières années. où on, Au niveau des, des clubs, alors déjà on collecte de plus en plus de données euh, sur les joueurs, mmh. ce qu'ils font en entraînement, euh, est-ce qu'ils ont beaucoup couru, pas beaucoup couru, est-ce qu'ils récupèrent bien, est-ce qu'ils euh, sont fatigués euh, euh, Quelles sont euh, quelle est leur composition corporelle. Donc on a, on, a, on a beaucoup de données sur sur les joueurs qu'on collecte et après il y a beaucoup de données aujourd'hui qui est, qui est disponible et euh, et du coup qu'on achète euh, mmh. notamment de la donnée de, de la donnée de match. Je pense que si vous si vous pour pas les citer mais vous lisez je sais pas sauf so Foot l'équipe et et ainsi de suite on parle de plus en plus de toutes ces données là euh, qui a fait des passes qui a fait des tirs qui a fait des mmh. tacles donc, on a, on a accès à cette donnée-là, plutôt Avec un scale.
1: comme, opta comme leader ouais. de, ce sujet, ouais.
2: Exactement, exactement. Avec qui on travaille, euh, qui a mm -hmm. une très, bonne relation, et qui me permet du coup d'avoir. <rire> <rire> tu as eu du palette bonjour. <rire> <rire> et donc, on a, ouais, on a, on a, on a accès à cette donnée-là, donc, à scale, sur, euh, une, pour nous, euh, quarantaine, cinquantaine de, de championnats, tous les joueurs, tous, euh, tous les matchs. Et, euh, on rentrera un peu dans, dans le détail après, mais quand, quand il y a des questions de, de recrutement ou d'analyse de la performance de, de nos joueurs de, de, et de, de mieux comprendre tout ça, ben on, on peut travailler un peu cette, euh, cette donnée-là pour, pour mieux objectiver en tout cas les, les performances des, des joueurs. Mmh.
1: Euh, et, et du coup, les cellules data euh, dans les clubs, elles sont au départ arrivées, euh, enfin, elles sont arrivées au départ, pardon, euh, pour l'analyse euh, de la performance des joueurs. Puis, en fait, l'importance de la data s'est accrue. Et il y a aussi euh, peut-être l'identification des, des profils à recruter. Euh, et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les différents, les différents âges euh, un peu de, la, de la data dans les clubs Par quoi ça a commencé Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça veut dire, la, la, la collecte de data dans un club comme Parme ou comme le PSG ouais.
2: euh, Alors, nous... Alors, je, je, prends le, je prends le cas en Europe parce qu'aux états unis ils sont rentrés par, euh, par l'autre bout, mais euh, nous, en Europe, ça a commencé en, il y a une dizaine d'années, je dirais, plutôt par des profils, euh, ce qu'on appelait nous les sports scientistes, où on a commencé avec, avec des GPS, à collecter de la donnée sur, euh, sur les joueurs à l'entraînement pour essayer de quantifier euh, euh, leur volume de course, leur volume de travail, essayer de… De mieux objectiver ce qui était fait, ce qui était fait à l'entraînement. C'est ouais. rentré, c'est rentré un peu par là. Pour,
0: pour, la, préparation après, pour la préparation euh... physique. Pour la préparation physique. Mmh. Exactement.
2: Euh, pour optimiser le travail qui était fait à l'entraînement. Ouais. Et euh, euh, on a commencé à collecter de plus en plus de, de données. Donc les profils ont commencé à muter aussi un petit peu. Au début, c'était des, des profils très, très forts sur le terrain, des, des, bons, des bons préparateurs physiques qui avaient un peu d'appétence pour, pour la donnée. Euh, Aujourd'hui, le volume de données est tel que euh, on va rechercher des gens qui, ont, qui sont très forts sur la donnée et qui ont un peu une compréhension de ce qui est fait à l'entraînement et qui vont travailler avec les, les, les utilisateurs finaux, qui sont les prépas ou les, ou les entraîneurs.
0: Mmh.
2: Ça, ça a été la, la, la première. La première phase a été là. Et après, avec euh, l'arrivée euh, de tous ces euh, fournisseurs de données, on s'est rendu compte qu'il y, y avait des choses à faire sur, sur le recrutement. Les enjeux sont sont Ils sont tels aujourd'hui avec les, euh, bah, les montants des transferts qui, euh, qui grossissent et euh, la valeur des, des contrats euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui grossissent aussi. Il euh, y, a, y a énormément de choses à, à optimiser sur, sur ce côté-là. Et là, par contre, on va plutôt chercher des gens qui sont vraiment très forts sur la partie euh, très forts sur la partie data parce qu'on parle de volumes de données qui sont euh, qui ont rien à voir et du coup d'utilisation d'outils qui n'ont rien à voir avec ce qui était fait à l'époque sur sur la partie sciences du sport. Mmh.
1: Euh, donc, et, et c'est un, un sujet que j'avais abordé avec Fabrice Boquet, que tu connais peut-être, ouais. euh, qui a aussi écrit un livre qui est, qui, qui est ouais. passionnant. Qui, est très, euh, très très. qui, qui mmh. du coup, euh, peut-être avec son, son, son mindset, en tout cas son, son esprit de consultant, a quand même bien factualisé euh, dans son livre et sans doute opérationnellement dans les clubs dans lesquels il a opéré euh, la collecte de la data bah, pour éviter de faire des erreurs de recrutement. Euh, Aujourd'hui, euh, parce que là, on est passé de la data pour la préparation physique et optimiser, on va dire, l'asset, l'actif qui est le joueur. Puis en amont, du coup, il y a la collecte de data pour être sûr d'investir dans le bon actif, dans le bon joueur. Euh, je parle volontairement avec des termes un petit peu euh, corporate et financiers. Euh, comment tu fais, euh, parce que tu, vous factualisez un maximum de choses, euh, mais on reste sur de l'humain, on reste sur euh, un homme ou une femme. Euh, qui euh, a ses failles et euh, a, il y a des données psychologiques qui ne sont pas forcément factualisables. Euh, comment tu euh, comment arrives, toi, dans la série de recrutement en disant, il faut recruter euh, ce joueur roumain qui joue en D2 euh, parce que, euh, pour, pour X raisons, et tu arrives à te dire, euh, je, je suis sûr de moi, quoi. Euh, Qu'est-ce qui rentre en, en, en compte dans les négo avec les cellules de recrutement quand, toi, tu arrives avec ta, ta donnée et, et, et comment tu fais pour... Bah, intégrer le facteur humain, tout simplement
2: euh, Alors déjà, c'est une excellente question, mais il y a deux choses qui me plaisent dans ce que tu, euh, ce que tu dis. La première, c'est que euh, tu as commencé à utiliser des termes euh, bah, très, très, très business. Et euh, nous, de plus en plus, on commence à essayer de réfléchir et, et, euh, et de se poser des questions comme si on était, euh, comme si on était un fonds d'investissement qui, euh, qui gère différents assets. Euh, qu'il soit plus jeune, hein, ça peut être euh, du du Cid avec beaucoup de risques, mais potentiellement un énorme euh, un énorme ROI ou euh, plutôt du euh, un investi de 100 millions sur euh, sur un AMR, c'est plutôt du private equity où tu te dis bon j'ai potentiellement j'ai euh, j'ai moins de risques, mais euh, j'ai plus de chances que que ça délivre sur sur le terrain donc tu as vraiment une une gestion
1: un peu comme ça qui euh, qui se fait de de plus en plus alors, je, je, te yeah. disais, je te coupe parce que c'est hyper intéressant et, et, et je vais te laisser dérouler ton fil. Je suis désolé, mais ça veut dire que toi, euh, donc tu as un petit peu différentes casquettes d'investisseurs selon aussi le montant d'investissement et selon le profil du joueur. Et du coup, tes interlocuteurs, euh, peut-être pour un jeune joueur euh, de 17 ans, euh, ce n'est que la cellule de recrutement, mais si c'est un joueur avec un investissement de euh, X dizaines de millions d'euros, est-ce que tu interagis avec la cellule marketing, avec la cellule pour, pour, pour voir Enfin, pour aligner toutes les planètes d'un club pour voir si l'investissement euh, est, est valable. C'est un peu ça comme, comme ça, confirme. Alors, ça pardon.
2: alors, à notre niveau, pas trop, parce que très honnêtement, le, le, alors, à part si tu recrutes une, une super superstar qui peut avoir un impact, un impact marketing derrière, et ça vaut peut-être le coup d'avoir la discussion, nous, à notre niveau, pas trop, on reste beaucoup autour de euh, la finance le scouting et, mmh, et la direction technique. Euh, mais on essaie d'avoir cette réflexion-là, de se dire, d'un côté, j'ai mes jeunes sur lesquels on, on peut parier, on peut se tromper, euh, mais euh, un jeune euh, que tu as acheté euh, montant, euh, un montant 1, potentiellement, il va être euh, revendu pour un montant euh, 10 dans 3 ou 4 ans, euh, ou 20. Euh, donc, euh, si tu te dis, si j'en réussis un ou deux coups, euh, régulièrement, ben, euh, je peux avoir un modèle qui, euh, euh, qui va être euh, sustainable,
0: mm
2: -hmm. euh, pérenne. De, <rire> euh, de l'autre côté, quand les investissements ils sont. Euh, quand on arrive sur des joueurs qui sont un peu plus vieux et euh, dont la performance elle commence à, à, à se stabiliser, on a des, des analyses qui commencent à être un peu différentes de, euh, de notre côté. On regarde plutôt la performance aujourd'hui et on se projette moins dans le, dans, dans le futur. Et, euh, et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une valeur par, par point que le joueur va te, va te rapporter. Quoi. Mmh.
1: Donc,
2: tu, et... tu réfléchis moins sur le, sur le potentiel retour investissement à, à long terme.
1: Ok, très clair. Du coup, comme je t'avais coupé, je t'ai empêché de tirer ton fil. Et notamment, une des, euh, la question que je t'avais posée, c'était le facteur psychologique aussi. Comment, comment tu l'intégrais
2: ah, est -ce, est ce que ce que j'allais dire c'est que la, deux, la, la deuxième chose qui est intéressante, qui était intéressante dans ta dans ta question c'est que on a beaucoup beaucoup d'investisseurs qui euh, qui rentrent avec une, une vision très financière euh, du football mais on oublie que le, le, bah, le football c'est un, un sport de capitaux humains mm -hmm. et donc tous ces aspects là dont tu dont tu parles et notamment le facteur humain il est, il est hyper important et, euh, et c'est nous, ce, est, ce, ce en quoi je crois, je, je, alors je me mets une balle dans le pied en disant ça, mais euh, je ne crois pas qu'on puisse avoir des structures qui soient complètement data-driven demain, purement que sur la donnée. On ne peut pas parce que tu as, as des facteurs humains qui sont, qui sont à prendre en compte, soit dans ta conception d'équipe, euh, quels sont les types de leadership que tu vas potentiellement chercher chez tes joueurs, quels sont les types de caractères, comment tu peux les comment tu peux les, co les combiner. Et donc là-dessus, tu auras toujours aussi besoin de, bah, du scouting traditionnel euh, qui euh, va aller faire euh, tout ce travail-là. Euh, ça, c'est une chose. Et après, la deuxième, euh, la deuxième partie aussi, c'est que nous, sur la, sur la donnée aujourd'hui, on, euh, on peut être plutôt bon sur la quantifier la partie technique, plutôt bon sur quantifier la partie physique, déjà un peu moins bon sur euh, quantifier la partie tactique et encore que maintenant, avec le tracking, on y arrive. Mais, euh, mais après, tous ces aspects tactiques, psychologiques et euh, sur la gestion d'équipe, c'est très difficile à quantifier. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une partie de scouting traditionnel où euh, les gens ils vont sur le terrain, ils discutent avec les joueurs, ils discutent avec l'entourage, on essaie d'avoir de, des, des informations pour à la fin avoir une prise de décision qui est vraiment euh, multidisciplinaire. Donc c est, comme, euh, comme dans toutes les décisions euh, complexes, euh, je pense qu'on est obligé de se mettre autour de la table avec... Euh, vision très multidisciplinaire de, de la chose ouais. euh, pour prendre les meilleures décisions possibles.
1: Ouais, et, et tu, tu fais une excellente transition sur, sur du coup comment on adresse la complexité euh, parce que toi tu collectes de, de la donnée euh, qui viendrait d'Opta, tu connectes de la donnée euh, physiologique sur les, euh, les, 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 les à, à base de, de capteurs qui prennent je sais pas euh, la tension, le pouls, euh, etc. Euh, peut-être des données aussi comme peut faire Sport Dynamics avec euh, Arnaud Santin euh, aussi sur euh, euh, bah, les, 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 la, la performance du joueur à influer, impacté le jeu par, euh, par ses par ses passes euh, etc donc en fait tu as plein de capacités de captation de la donnée euh, qui va en effet donner un score un scoring au joueur mais en fait, l'agrégation de toutes ces données, c'est un travail qui est encore fait de manière non pas manuelle, parce que je suppose que vous maîtrisez pas mal d'outils, mais comment tu fais pour recréer un, un, un software ou je sais pas, qui agrège toutes ces données de nature différente, de, de capteurs différents, etc. Ouais.
2: Bah, la question, elle est, elle est intéressante et c'est en partie pour... La, le, le pourquoi de, on, a, on a écrit le, le livre aussi et pourquoi il était important pour, pour moi d'avoir une stratégie de... Alors, c'est toujours le, buzz, le buzzword, hein, une stratégie data claire. Mm -hmm. Mais euh, euh, on a la plupart des clubs qui euh, commencent à travailler en prenant euh, quelqu'un avec des skills vraiment de, euh, on va dire, data science,
0: mm -hmm.
2: on va dire, d'analyse. Et donc, à un moment donné, dès que tu arrives et qu'il faut euh, commencer à euh, passer à l'échelle euh, et. Euh, développer, ça devient ça devient compliqué pour pour ces clubs Alors Nous, ce qu'on a fait, euh, ma première la première recrue moi dans mon équipe, ça a été plutôt une, part, hein, une personne qui était euh, très fort sur la partie engineering et architecture. Euh, et donc, euh, comme toutes les entreprises font, hein, je n'apprends rien à personne <rire> aujourd'hui sur sur ce podcast, mais euh, on a toutes nos sources de données qui vont tomber dans un data lake, qui vont être transformées, qui vont monter après sur une couche euh, euh, de Data Warehouse, et après, là-dessus, on va venir plugger toutes, toutes nos différentes analyses. Euh, et donc, on ne construit pas un software qui, qui agrège tout ça, mais on construit plutôt des rapports et des, et des dashboards par, par cas d'usage, euh, ce qui nous permet de répondre justement aux, aux questions et aux challenges qui sont posés par nos différents interlocuteurs. Okay.
1: Un cas d'usage, c'est quoi euh, Tu pourrais nous, nous exemplariser tout ça
2: Ouais, ça, bah, euh, en on a cité. Hein, euh, je veux comparer euh, deux joueurs euh, avant de les, euh, avant de les recruter. Euh, comment, comment je, comment je peux faire ça Et donc nous, donc, ce qu'on va faire, c'est il euh, y a différentes sources de données. On en a cité hein, Opta, les données de, les données de, de, de transfert, euh, l'historique de la valeur du joueur, des données de blessures, euh, des données de plutôt de, de de tracking qui vont donner des informations techniques tactiques. Voilà. Plusieurs sources de données, bon, on va venir euh, les agréger pour aller euh, créer le, le dashboard qui va bien pour, euh, pour notre utilisateur final. Euh, de l'autre côté, j'ai euh, mon médecin qui va me dire « Moi, je veux avoir euh, un suivi de, euh, des blessures euh, au niveau du club et de comprendre bah, quelles euh, quelle est l'épidémiologie des blessures, quand est-ce qu'on a... » le on a plus de blessures, pourquoi ben, Lui, on va lui créer ce, ce cas d'usage pour lui. Mmh. On va pas essayer de créer le, le logiciel qui répond à toutes les questions parce que sinon, euh, je pense que mon médecin serait pas content de ce que je lui fais, mon scout ne serait pas content de, de ce que je lui fais, donc on est plutôt à essayer de répondre à des, à des, à des cas d'usage précis.
1: Ok, euh, très clair. Euh... Là, je, je, quand, quand, quand tu, quand, quand tu m'expliques un peu tout ça, euh, on parlait de scoring et puis ça me fait penser évidemment à FIFA <rire> avec euh, les notes de vitesse, les notes de passe, etc. Euh, mais c'était juste une petite, euh, une petite parenthèse. Euh, Est-ce qu'il y a un club euh, foot ou pas foot hein, euh, qui, est le plus, qui est exemplaire en la matière, dont, dont tu sais qu'il est euh, bah, qu'il a peut-être structuré comme personne euh, cette partie-là et que ça s'est vu dans des résultats parce que moi, j'ai lu pas mal de trucs sur Toulouse euh, qui, euh, qui avait été capable de détecter des joueurs inconnus pour, pour, pour construire une équipe du coup, qui a été championne de Ligue 2 euh, l'année dernière euh, avec des, des budgets de recrutement assez faibles mais de la performance sur le terrain euh, exceptionnelle. Est-ce que tu as, as, as des exemples comme Toulouse où Toulouse est, est en effet un exemple Et puis voilà, peut-être dans notre sport, dans notre ville, voilà.
2: Euh, bah, je pense que chaque club a sa, a sa stratégie et du coup, euh, chaque club a impact, on va dire, euh, enfin, chaque département data impacte son, son, son organisation de façon un peu différente. Tu, tu cites Toulouse qui est, qui est très fort sur la partie scouting, euh, qui est très fort sur la partie scouting parce que euh, les propriétaires de Toulouse, c'est Redbird et Redbird... Euh, le, un des euh, un des investisseurs principaux euh, principaux de euh, de Redbird euh, a une une, une une compagnie qui travaille sur sur euh, sur la data qui est très fort là-dessus au, aux États-Unis qui s'appelle Zelus. Euh, on a toujours l'exemple de Liverpool aussi qui était qui était très fort sur la partie euh, recrutement. On a euh, on a FC Barcelone qui a été très fort eux sur la partie euh, analyse de match. Pendant, euh, pendant 4-5 ans, avant d'avoir euh, une exode massive de ces analystes, euh, on a Manchester City, quand on voit le, le euh, pour, quand on parle de, de, de passagers à l'échelle qui, qui opèrent sur 10 ou 11 clubs et qui, euh, qui interviennent à des niveaux très, très stratégiques euh, euh, au niveau de l'organisation. Voilà, nous, c'est plutôt les, ces clubs-là qu'on qu a un exemple.
1: D'accord. Et, et, et je tire encore ma question plus loin parce qu'on parle de club, donc en effet, la culture de l'actionnaire euh, peut en impacter euh, l'importance qu'on donne à la data, mais le décisionnaire final, c'est quand même euh, bah, le, le, le directeur sportif et ou l'entraîneur, et plus souvent l'entraîneur. Euh, et donc, eux, il euh, y a des vieux briscards <rire> qui, 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 bon, qui s'entamponnent de la data, je pas jusque-là, mais il y a une approche qui est complètement différente euh, de la data euh, tu disais il euh, y a les data analysts de UFC Barcelone qui sont partis peut-être qui sont partis au moment où Pep Guardiola est parti euh, comment, comment, tu, comment tu vends ton produit quand tu as des, un staff technique qui est peut-être un tout petit peu plus récalcitrant à, à intégrer de ces données-là Et je, je, je me permets juste un petit message Mathieu, hors, hors cadre il y a une porte qui claque tout le temps derrière toi je ne sais pas si c'est loin ou si c'est proche ah, c'est peut-être moi qui bouge. Euh, non, c'est une porte. Ah, peut-être, ouais, je sais pas. Non, c'est a rien qui bouge. Je n'ai pas bougé. Non, mais j'ai l'impression que c'est une porte. Mais, euh, euh, mais du coup, revenons sur ma question euh, par rapport à, à un peu la culture du, des staffs techniques et sportifs ouais. par rapport à ça, ouais.
2: euh, Alors, il y a deux choses. Je pense que la, la, la première est... Euh... Alors, tu as, as raison, hein. tu as, 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 as des entraîneurs ou des, ou des directeurs sportifs qui ont qui n'ont pas cette culture-là. Donc, je pense que quand tu es un, tu es un, un club qui veut avoir un projet euh, ambitieux sur la partie data, euh, tu te dois, dans, ton, dans le recrutement de ton directeur sportif et dans le recrutement de ton, de ton entraîneur, d'avoir des, euh, ben, des, des, des décisionnaires qui sont, qui sont ouverts à ça et ou, qui, ont, qui ont une culture de, de la data. Il n'y a rien de pire d'avoir pour moi un actionnaire principal qui va dire on, on va avoir un projet fort sur sur la data qui va construire une équipe euh, une équipe en interne et qui va recruter un, un coach ou un directeur sportif qui est complètement hermétique parce que quoi qu'il arrive à la fin c'est eux les décisionnaires les décisionnaires finaux hein. mm -hmm. Donc, euh, tu peux avoir le tu, tu peux mettre le département data de Manchester City euh, sous un directeur sportif qui est complètement hermétique ils vont rien délivrer ça c'est la première chose. La seconde chose après pour moi c'est euh, c'est une question aussi de d'empathie et de comment tu amènes un peu les les choses. Je pense que trop de fois euh on est mon équipe elle est, elle est relativement jeune. Euh, j'ai mon responsable scout qui était à l'époque à Monaco quand ils ont fait 800 millions de de plus-value. Euh, donc quand on parle quand on parle recrutement, je parle quand même à quelqu'un qui qui s'y connaît, même si à, à la base il n'a pas une, une énorme appétence pour pour la data. Donc c'est à moi aussi de faire un, un pas dans son monde, de comprendre comment il travaille, de quels sont ses challenges, et de voir après comment je peux aussi euh, répondre à ces répondre à ces challenges, vulgariser ce qu'on fait. Euh, donc voilà, il y a, y a, y a d'un côté un vrai travail d'empathie et après il y a un vrai travail de de culture du changement qui qui prend du temps, euh, donc d'éduquer progressivement les les gens, leur montrant comment on peut amener de la, de la valeur, d'être ouvert au feedback et, euh, et à la transformation. Il ne faut pas croire qu'on peut arriver dans un club dire, voici comment on fait le recrutement à partir de la data. Et euh, maintenant, tout le monde va nous écouter et on y va comme ça. Ça ne marche pas mm
0: -hmm. comme ça.
2: Et je ouais. pense que c'est la même chose dans toutes les entreprises hein, et dans toutes les industries. Euh... Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, non, mais très clair. Et... Euh... Je voulais euh, un petit peu insister sur la partie euh, scouting parce que tu euh, as un peu donné, donné des exemples de, 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 de clubs qui se sont très bien débrouillés sur la partie scouting parce qu'ils ont été très capables de bien mapper euh, bah, le, le champ des possibles en termes de joueurs à recruter et, et peut-être des ratios performance, coût du joueur euh, avec des ratios euh, excellents. Euh, sur euh, la partie scouting, qu'est-ce qui ces dernières années a fait la différence euh, Parce que tu as quand même vachement dit euh, aussi, euh, à un moment donné, c'est un recruteur, c'est un humain qui recrute un autre humain et, et qui croit en un joueur. Quoi. Euh, bon, enfin, la partie analyse de la performance euh, sur la base des images de match, ce que fait Opta, euh, ça, je, 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 peux, je peux un peu saisir euh, euh, la capacité à capter la donnée, mais quand on est sur des matchs de D5, de, euh, je ne sais pas, ce que, ce que, écossaise ou, ou des trucs comme ça. C'est quoi la, la, la capacité de, de collecte des, euh, des, des scouts, des scouts pardon, euh, et, et voilà, c'est un peu ça ma question. <rire>
2: euh, bah, c est, c est... Ton, ton commentaire il est, euh, il est pertinent. Hein. Nous, euh, nous, on est pertinent aussi à partir du moment où il y a de la donnée. Alors aujourd'hui, euh, tu arrives à aller. Euh, à la Octave et, euh, et tu as cité Octa, tu as du Way Scout tu as, du, as, Wayscout, as différentes, différentes compagnies qui te donnent accès de plus en plus à. Euh, à euh, des championnats qui n'étaient pas accessibles avant. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à voir la D3, D4 italienne, on arrive à voir la D3 américaine, on arrive à voir euh, des données en Amérique du Sud, on arrive à avoir des... plus de 200-250 championnats, je crois, qui sont... qui sont couverts par les différents euh, fournisseurs de données. Donc, euh... Alors, à différents niveaux, hein, hein, encore une fois. Euh... Donc ça, c'est une chose, on arrive de... à aller de... 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 À avoir accès à un... Euh, à de plus en plus de, de données, à un niveau de plus en plus, euh, on va dire, bas là, euh, dans, dans l'échelon. Et, ap, et après, encore une fois, tu n'enlèveras pas le fait qu'il euh, euh, faut que tu aies un réseau de scouts qui soient bien connectés, qui ont un bon réseau pour pouvoir récupérer des informations sur des joueurs qui sont euh, passés sous le radar pour pouvoir aller aussi, des fois, les voir, ou quand, quand on recrute euh, des joueurs de 15-16 ans j'ai pas, pas de données sur... Ouais. Donc, euh, là-dessus, il faut que tu aies, euh, aies un réseau qui soit, qui soit bien fait, et c'est euh, la, euh, la force des scouts. Mm -hmm. Donc, euh, après, nous, on va venir à travailler. À partir du moment où il y a de la donnée, il y a deux façons de travailler. La première façon qui est, euh, les scouts vont venir avec des listes de noms. Et euh, nous, on fait un peu ce qu'on appelle la, la due diligence. Hein. Euh, on, tu, ils vont m'amener euh, 10 ou 15 noms de, de potentiels euh, Joueurs, et nous, on va regarder les, on va regarder les données, euh, données de performance, historique des blessures, historique du joueur, et ainsi de suite. Et, et du coup, on va venir shortlister ou ranker un peu ces, euh, ces joueurs pour après euh, pouvoir discuter avec les scouts et nous faire la, la, la vraie shortlist avec des joueurs avec lesquels on va rentrer en négociation. Mmh. Le deuxième, la deuxième chose qu'on qu fait aussi, c'est une fois qu'on a un, un profil de joueur, euh, on peut justement aller... Euh, nous regarder sur 30, 40 ou 50 compétitions euh, les, euh, le, le, le pool complet de, de joueurs disponibles euh, sur la base de différents critères, on va aller filtrer ça, et du coup, on peut aller dire à nos scouts, ok, nous, euh, au lieu d'aller chercher euh, partout, on vous donne une liste de 20, 30, 40 joueurs sur lesquels euh, on aimerait des rapports scouting. Mm -hmm. Et eux, au contraire, ils vont faire maintenant... Le le rapport le, le travail du scout traditionnel et euh, revenir avec des informations et de là on va refaire une, une shortlist donc c'est soit d'un côté simplifier et filtrer le, le nombre de joueurs pour que les scouts ils aillent encore plus en profondeur sur, euh, sur les joueurs ou faire la due diligence pour euh, euh, bah, sur les joueurs qui ont été, qui ont été pré
1: super clair euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter euh, toi un cas personnel où tu as euh, Grâce à ton analyse, une l'analyse qui avait monté ton équipe, euh, vous avez réussi à faire un super coup <rire> euh, d'un joueur qui n'était pas forcément euh, connu, ou, mais dont les performances étaient exceptionnelles et qui s'est avéré être un super investissement pour, le club, euh, pour, pour ton club. Parce que, je ne sais pas si tu peux euh, discloser ce genre de choses. Mais, euh... Euh,
2: bah, je... Alors nous encore, bon, ça fait un an que je suis arrivé, donc euh, savoir qui sera un super coup, on saura quand même... C'est un ouais. peu tôt. Euh, après, il y a eu un travail qui avait été fait... Euh, C'est un joueur qui a été identifié par nos scouts, qui était un joueur de 3e division en France. Et, euh, Donc, national. Se... oui. National, oui. D'une équipe qui allait descendre, euh, qui était ah. un joueur amateur, où on s'est euh, posé pas mal de questions. Et en fait... Euh, d'amener un regard un peu plus quantitatif sur sur ces performances, on s'est aperçu que euh, bah qui qui euh, que, que ces données étaient vraiment alignées avec d'un côté notre notre style de jeu et le style de jeu de joueurs qui demain euh, euh, pourrait avoir euh, pourrait jouer dans des dans des grands championnats. Donc on l'a mmh. on l'a fait venir là cette année. C'est un joueur qui est en train d'éclore et on sait qu'il y a pas mal de de, de grands clubs qui euh, qui surveillent. Donc je, je donnerai pas le nom mais euh, il y a une belle histoire derrière ce joueur qui est en train de se, qui est en train de se créer.
1: D'accord. Euh, bon Et du coup, dans ces cas-là, euh, on vient de te remercier toi ou en fait, tu restes quand même le mec dans son, dans son garage <rire> qui, qui fournit juste des rapports et en fait, c'est le scout et, et, et le staff technique qui va être félicité
2: bah, alors, Nous, on travaille... De, alors, encore une fois, moi, j'ai... Euh... J'ai pas d'ego j'ai pas besoin qu'on vienne me féliciter. Et euh, euh, c'est un joueur qui a été identifié par les, par les pas, typiquement c'est un joueur qui a été identifié par les par les ah, scouts qui a, ouais. qui a été négocié par la finance. Donc il y, y a toute une équipe qui a, tra qui a travaillé là-dessus. Je pense que si demain il y a une plus-value, ce sera l'équipe qui a travaillé sur ce sur euh, sur ce cas-là qui sera qui sera félicité. Mais bon, on ne pas euh, on félicite pas une personne en particulier.
1: Non, mais euh, après, on, pour, on pourrait se dire, euh, purée, les gars, ils ont ils ont, ils ont pondu un rapport euh, qui nous a fait qui nous a éclairé sur un joueur et c c est, c est, c est, ouais. ce rapport s'est euh,
2: ouais. Pour moi, ça sera toujours, on a, on a pondu un rapport, mais le truc a été euh, soit identifié, soit ça a été creusé par les scouts, ça a été négocié euh, par euh, le directeur sportif et le directeur financier pour avoir le bon contrat au bon mot. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, au, bon au bon montant et de pouvoir euh, convaincre le joueur de, de venir aussi hein, donc mm -hmm. si t'as un des euh, maillons de la chaîne qui à un moment donné
1: euh,
2: ne fonctionne bah, pas bah, t'as bah, euh, identifié le super joueur mais le contrat euh, la négociation tombe en l'eau, le joueur il reste chez lui <rire> il reste juste ah, dans ta note de données donc
1: tout ça, tout ça est un travail d'équipe. Euh, question un petit peu de la fin. Euh, je ne t'y ai pas préparé, mais est-ce que tu pourrais euh, nous donner un fun fact, euh, une anecdote sympa, drôle, souriante, qui ferait sourire, sur ton... et qui serait assez symptomatique de ce que tu fais, de ton marché et de ton métier
2: euh... Je n'étais pas préparé à celle-ci. ben Non, elle est euh... compliquée.
1: Hein. À chaque fois, j'embête je... mes invités avec celle-ci. Oui. <rire>
2: euh... Ouais, sur les chiffres intéressants, euh... bah, alors, les chiffres intéressants je ne sais pas s'ils sont vraiment intéressants en fait, hein, mais, euh, mais... c'est vrai que sou souvent on parle avec nos Moi, je, je parle pas mal avec mes homologues de la NBA qui travaillent sur. Euh... C'est un marché fermé, hein, ils ont 250 joueurs dans la, dans la ligue et, euh, mm -hmm. et ils travaillent là-dessus. Euh, nous, le, le, le pool de talents euh, à dispo pour exemple, qui pourrait intéresser un club comme le nôtre, on parle de plus de 40 ou 45 000 joueurs. Mmh. Ouais. donc c'est juste pour et encore une fois et je parle pas des jeunes hein, donc pour mapper un peu le, le... à quel point le, le, le marché est, euh, est immense et devient de plus en plus compétitif euh, je pense que c'est le, le bon chiffre pour se rendre compte ouais. bah, bah, tu vois, quasiment, un... quasiment 50 000 joueurs pour faire une équipe de, de 20 personnes à la fin ouais. euh...
1: c'est un très bon fun fact <rire>
2: Est pas oui. super fun,
1: mais c'est un super non, fact. C'est <rire> voilà. euh, intéressant de, 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 de ouais. comparer en effet bah, le, la NBA et le marché du football, notamment en Europe. Ouais. Enfin, Toi, même ton marché, il n'est même pas qu'européen, il est mondial. Tu, tu, ouais ouais euh, c'est ouais. ça. Euh, bon, pour la NBA aussi, mais, euh, mais bon, ils viennent sourcer surtout en NCA, en Angélique, etc.
2: Exactement. Et une fois qu'ils euh... ont été draftés, ils sont dans la, dans la Ligue et t'en as plus que 250. donc
1: euh... ouais euh, un, une autre question un petit peu de la fin c'est quoi toi ton, ton, ton plan ou ton ambition à 5 ans professionnel soit sur ton métier actuel soit dans l'absolu euh, professionnellement
2: euh, alors c'est une bonne question euh, <rire> non euh, je alors c'est quelque chose je suis intimement convaincu donc, euh, euh... Et, euh, et je pense que Fabrice en parle très bien dans son, euh, dans son livre à un Moment donné, avoir une stratégie, enfin, euh, de, de pouvoir avoir un, de développer la valeur d'un club, euh, ça te demande, de, alors c'est McKinsey qui, euh, qui, le, qui le présente bien, euh, de ce qu'ils appellent euh, Strategic Value Creation. Donc, tu as besoin de, de, de créer de la valeur euh, sur, sur, sur tes joueurs et tu as trois façons de le faire Donc euh, trading, développement des joueurs et, et euh, développer ton, ton, ton académie. Et en fait, je, je suis convaincu que euh, là où toutes les entreprises maintenant se dotent de euh, directeurs de la stratégie,
1: mmh.
2: euh, on a besoin d'avoir des, des postes dans le football qui vont être euh, directeurs de la stratégie football, qui vont être centrés sur ça, sur ce moyen terme, sur mmh. cette gestion de projet et faire avancer ces, ces projets-là. Euh, quand le directeur sportif, euh, malheureusement, parce que... Euh, euh, il a le mercato, la gestion de l'équipe il est beaucoup sur quel est mon prochain cycle de recrutement, quel est le prochain cycle de, de l'équipe on a besoin d'avoir des gens qui vont être un peu plus dans un temps à, à moyen terme euh, donc voilà si, si je peux évoluer sur quelque chose comme ça c'est quelque chose qui m'intéresserait comment on va gérer les process du club projet et process les people, euh, les gens hein,
1: c'est
2: un, mm -hmm. un, un, un métier de genre et, euh, et les technos voilà.
1: ok Écoute, super. Euh, très bien. Ma petite question de la fin, comme tu as déjà écouté mes épisodes, tu sais que c'est le ouais. piège que je pose à chaque fois à la fin C'est est-ce euh, que tu pourrais me citer un, deux, trois professionnels ou, ou patrons, patronnes de boîte, entrepreneurs que tu aimerais entendre dans, dans ce format et pourquoi tu, tu le citerais euh,
2: Alors, dans, dans mon domaine, euh, alors je serais très curieux d'entendre. Euh, alors, Jean-Claude Blanc, mais pas maintenant. Jean-Claude Blanc dans un an, ce qui ouais. vient d'arriver chez euh, Groupe Ineos c'est euh, ouais. exactement de ben euh... voir... J'adorerais
1: aussi l'avoir dans un <rire> <rire> an. Je l'avoue que pour, pour, pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais surtout pour ce qu'il a fait aussi dans le passé.
2: Ouais. Ouais. Je connais plutôt bien ce qu'il a fait au, au Paris Saint-Germain, mais ça m'intéresserait de voir un peu euh, maintenant Alors... sa vision qui rentre dans un Groupe Ineos et, euh, et comment il structure un peu tout ça. Ouais. Euh... Mais... Tout que...
1: bah, je, 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 je creuse un peu. Qu'est-ce qui te... Qu pique ta curiosité dans, dans les nouvelles fonctions qu'il va occuper
2: euh, bah De voir, en fait, sa, sa fonction, ça va être de, de, de gérer, ce n'est pas un multi-club ownership, hein, mais euh, c'est un, un conglomérat de, de sport et de voir un peu comment il peut mettre en place une, une stratégie cohérente euh, pour ces différents clubs. Euh, que, qu -ce qui, quels sont les, proc, les, les procédés ou les, les processus qui va... Va employer comment il va aligner tout ça, voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse et qui me passionnerait. Euh... Qui d'autre,
1: qui d'autre, euh...
0: non, mais si oh, c'est oui,
1: oui. pas, mais Jean-Claude Blanc, ouais, tu, tu mets la barre, un petit peu haute, mais je vais, je, vais, ouais. je vais tout finir pour, pour l'avoir. Faudra m'aider un petit peu, mais. <rire> Euh, après, mais... ben après il y a
2: plein de monde de la tech et tout ça qui, euh, qui m'intéresse hein. je, euh, je trouve top ce que, ce que Sora est en train de faire alors on va voir si, si la bulle explose ou pas mais euh, je trouve ça super ce qu'ils sont en train de faire et donc
1: euh,
2: mm. euh, d'avoir euh, leur CEO enfin co-fondateur sur, sur le podcast ça, ça m'intéresserait voilà, il, a...
1: il, il est déjà passé Nicolas hein, sur il est déjà
2: passé ouais. et ben, alors je vais aller le réécouter tout de suite
1: ah. Bah, je, tu fais bien euh, Nicolas avec ouais, un super épisode qui a d'ailleurs très bien marché euh, c'est dire l'appétence la, la, la euh, des auditeurs pour ce, ce type de sujet. Euh, bah, en fait tu, en plus tu cites soir qui aussi est évidemment très data driven parce que l'oracle de Soir c'est OpTA donc c'est Opta qui vient collecter la donnée qui viennent ensuite, euh, bah, ranker les performances des joueurs et détermine euh, et détermine le scoring de, de ton équipe sur Sora et la possibilité d'avoir des de gagner des cartes ou de ouais. donc euh, mais 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 j'espère qu'avec euh, avec Nicolas euh, s'il reste un, euh, disponible parce qu'il est en effet dans une autre échelle désormais euh, on pourra faire un, on pourra faire un épisode dans quelques mois euh, euh, parce que du coup je l'ai interviewé euh, juste avant que ça, ça ça explose juste avant la la très très grosse levée euh, mais t'es pas, pas le seul à me demander de, de, de l'avoir à nouveau j'y tra travaillerai dans quelques mois bon en tout cas euh, je te remercie infiniment euh, c'était euh, hyper intéressant euh, écoute je te souhaite une excellente journée et, euh, et à très bientôt
2: à toi aussi, merci beaucoup Pierre ciao
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux